1: Comenzamos
2: como le explico que está un
3: poquito desubicado, infradotado no ve que la prehistoria ha terminado, que del macho de la casa solo queda el triste mito y que la que era sometida lo tiene bien cortito hay papito que patética retrograda película que la humanidad avance y usted siga cavernícola el déspota de mano larga y mente corta el músculo que se desata y se desborda y poluciona... ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí como cada sábado, dialogando con mis psicoanalistas. Yo soy
3: Rocío Arocha y estoy con... Ruth Axelrod, ¿qué tal? Buenos días a todos en casita.
5: Yo soy Pepe Estrada, es un placer estar con ustedes el día de hoy para pensar y dialogar sobre este tema tan interesante y tan importante, ¿no, Rocío?
4: Así es, así es. Vamos a estar hablando sobre la agresión, sobre la, la, la agresión en, en la casa, ¿verdad? Eh, y, y bueno, pues eh, estamos muy contentos de estar con ustedes. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina, el 5580 68 11 58, Y nuestro WhatsApp, para que nos escriban, por favor, al 5530-1027-52. Estamos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en el 100.3 de FM en Guadalajara, 99.9 de FM en Tehuacán, Puebla, 92.5 en Tampico, 106.3 de FM en Tabasco, 92.1 de FM en Acapulco, en el 540 de AM en el Estado de México, en el 1700 de AM en Tijuana y en Naughty Gate 91.7 en Brownsville y McAllen 93.5 de FM. Así que, pues, vamos a estar hablando de este tema, de la agresión, de la agresión entre los seres humanos. Eh, bienvenidos, nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Y, pues, comenzamos.
3: Sobre mi piel, soltes palos y balazos mientras veía a mis propios hijos desangrados en mis brazos. Pero sigo parada, sigo madre implaudicable, aunque me maten siete veces, ocho voy a levantarme contra viento y marea, relámpagos y rayos, mari estando.
2: La agresión es una de las respuestas que a los seres humanos manifestamos ante la amenaza. La usamos porque estamos enojados, preocupados e incluso tristes. Es un modo de defensa ante el temor, la ansiedad, la angustia. En los tiempos que corren, la agresión suele aumentar en algunas personas y una de las consecuencias es que se va formando una cadena de destrucción. Una persona agresiva grita... Insulta, violenta otra, el siguiente eslabón es la tristeza, el miedo, el resentimiento. Es otra más que se siente asustada, que llora, se siente desesperada. Y así, de uno a uno, se genera una cadena de dolor y amargura. ¿Qué podemos hacer? Es muy importante fijar límites a la agresión, no permitir que escale, detenerla. Es fundamental ser empáticos, entender que esa persona agresiva está asustada. En el momento preciso de la agresión, se debe bajar la voz, hablar despacio. Si continúa, es indispensable alejarse, salir de la habitación, respirar profundo y esperar que se calme. Ya en otro momento, cuando se tranquilice, es importante conversar calmadamente sobre lo que se siente y ofrecer o generar en la medida de lo posible alternativas de solución. Es necesario hacerle ver que las consecuencias de su agresión son graves, que al lastimar o lastimar a los otros se lastima a sí mismo, y entonces no ganó nada con su impulso agresivo, sino que perdió perdió mucho. mucho. ¿En tu familia estás viviendo agresión? ¿Eres una persona que sabe controlar sus enojos? Recuéstate en el diván, vamos a pensar juntos sobre la agresión intrafamiliar, Y buscar juntos soluciones. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
4: Decía Mahatma Gandhi, la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. ¿Qué pasa, qué pasa cuando una persona está siendo agresiva dentro de la familia? Cuando en la casa, en estos momentos en que nos estamos quedando en casa como debe de ser, pero que nos sentimos asustados, que nos sentimos preocupados, que nos sentimos, pues a veces desolados, tristes, y entonces se genera, se genera la violencia, se
3: genera la agresión. ¿Qué, qué pasa con eso, Ruth? Bueno. Eh... Me parece que es un tema muy importante y muy delicado, especialmente en este momento. Eh, Yo creo que la agresión puede ser vista a favor de la disposición de adaptación. Todos nacemos con la capacidad de ponerle límite al otro, de poder utilizar la agresión para sobrevivir, pero en estos momentos en donde nos toca quedarnos en casa y no es lo que es normal, nosotros tenemos que pasar por un proceso de adaptación. Y entonces en nosotros hay enojo, hay frustración, hay rabia, hay eh, miedo de lo que nosotros estamos viviendo. Y una de las formas de expresarlo, como bien lo dijeron en, en la introducción, es ser agresivo con el otro, que es una manera de, de sacar afuera, ¿no? de poner afuera esto que me pone un poco de malas y no sé qué hacer con eso. Entonces ojalá podamos hablar de, los, de diferentes tipos de agresión de los cuales podemos hacer uso de forma sana y aquella agresión que si hacemos uso de ella nos lleva a la destrucción. A ver si pudiésemos hablar de esas dos áreas entre nosotros durante la mañana. Sí, Pepe.
5: Fíjate que a mí me parece un tema muy relevante porque creo que la agresión y la violencia tienen su origen en que nosotros como seres humanos a veces sentimos que todo lo malo que nos está pasando esto que nos genera dolor o frustración en realidad es culpa de alguien más y nosotros tratamos de responsabilizar a ese otro tratando de culparlo y de castigarlo entonces la violencia si sí hay que entender es un problema genuino que existe en fuerte medida en nuestro país y que lo único que genera es más problemas ¿no? es decir, no... Eh, el, el ser agresivo o el ser violento no va a generar una solución sino probablemente un incremento en la problemática con las personas que nos rodean
4: eh, sí claro eh, estoy muy muy de acuerdo con lo que dicen y es este problema de el eslabón no se va haciendo un eslabón con otro con otro y al final se hace una cadena de mucho dolor porque el que agrede lastima al otro, el que está lastimado se siente resentido, se siente triste, a lo mejor después va a reaccionar con más violencia. Y pues a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto que la violencia no es una solución para ningún problema.
3: Al contrario, incrementa los problemas. Sí, Ruth. Eh, Pero también quisiera marcar que los seres humanos totalmente tenemos la... O, o, posibilidad de enojarnos, ¿no? O sea, a veces uno se enoja, ¿no, Rocío y Pepe?
4: Ah, ¿no? bueno, claro, claro. Uno eh, se enoja. El, enojo, el
3: enojo es,
4: no solamente es que se, se valga o no se valga, es un afecto, es una emoción, como cualquier otro de los afectos que tenemos. Pero hay una diferencia entre enojarse y... Poquito, poquito, o ahorita, con una razón, o... Claro, o enojarse muchísimo, pero sobre todo una diferencia entre enojarse y expresar el enojo. Porque yo puedo estar muy enojada y eso no me da derecho a gritar, no me da derecho a insultar, no me da derecho a romper cosas, a azotar puertas, a ofender a alguien. Enojada, puedo estar enojadísima, pero expresarlo de modo agresivo, eso sí no se vale, ¿verdad Pepe?
5: Fíjate que estoy totalmente de acuerdo. Creo que el tema no es que eh, el enojo sea bueno o malo, como bien dices, al ser un sentimiento, al ser una emoción. eh, Simple y sencillamente es, eh, es natural, es necesario. Sin embargo, lo que sí puede llegar a ser nocivo, perjudicial o incluso también favorable es la forma en que nosotros canalizamos este enojo. ¿Tú qué piensas, Ruth?
2: Bueno, pienso
3: que eh, da para mucho pensar porque si me enojo, tú te enojas, el otro se enoja, eso se vale. Como dice Rocío, ¿cómo lo vamos a llevar? Dice Pepe, tengamos cuidado de cómo expresamos el enojo. Y yo también diría el tiempo en que tenemos derecho a estar enojados es decir, asumir que yo estoy enojada, porque también por ahí tenemos algo que se llama adicción al enojo. Y entonces, está bien que tengo permiso, pero no tengo permiso de estar todo el día ni todos los días, ni que sea la emoción que do- que domine mi día. Entonces yo puedo estar alegre, triste, frustrada y a veces también enojada por tiempos breves y tener cuidado de no volverme adicta al enojo porque creo que si les pido que piensen en alguien que ustedes conocen que sea adicto al enojo, van a decir, sí, yo conozco a alguien que está enojado todo el tiempo y además que domina la circunstancia familiar con ese estado de ánimo. ¿Qué me dice el Pepe Rosario? Claro,
4: claro, es, es un modo de controlar, es un modo de proyectar lo que decía Pepe hace rato es bien cierto, ¿no? Tengo adentro eh, esta frustración y la proyecto en el otro. Entonces digo que por culpa de mi hijo que no se ha levantado de la cama y por eso estoy tan enojado. Y entonces ahí empieza esta este tren de, de la violencia, ¿no? Que lastima profundamente porque la, la violencia destruye. Y sí, sí Ruth, claro, claro que conocemos todos personas adictas sí. al enojo, ¿no? Que están por ahora sí que por quítame estas pajas, ¿no? por mírame y no me toco de cualquier cosita, eh, se ponen furiosos, se ponen violentos, gritan, agreden, insultan. Y bueno, a mí me parece que es muy importante que eh, hablemos sobre qué qué hago, qué hago si yo soy la que estoy muy enojada, qué puedo hacer, porque estoy en un espacio pequeño, porque estoy de malas, porque estoy asustada, porque tenemos todas las razones del mundo por las cuales podemos estar enojados, pero qué hago cuando siento ese enojo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es registrar el enojo. Darme cuenta que estoy muy enojada. Y que esto me hace que tengo que actuar. Pero tenemos una llamada, qué bueno. Buenos días, buenos días. ¿Hola? Buenos días. Sí.
6: Quiero hacer una pregunta a la doctora Rocío Arocha.
4: Sí, adelante, adelante.
6: Este, mi pregunta básicamente es la gente, creo que no acabamos de entender que el, el enojo nos daña a nosotros mismos, como bien lo estabas diciendo. Sí. Entonces, sí, mi pregunta sí. es, si, si la gente no... no ¿Cómo practicar esta conciencia de entender que cuando nos enojamos No estamos dañando al otro. Sí lo dañamos, pero más nos dañamos a nosotros mismos. Esa es la pregunta, básicamente, doctora Rocío.
4: Eh, eh, Sí, ¿con quién tengo el gusto? ¿Quién habla? Liliana, habla Liliana. Ah, muy bien. Pues muchas gracias por la llamada y bueno, pues vamos a intentar eh, dar esta respuesta. Muchas gracias Eh, y
6: felicidades por el programa.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Eh,
3: ¿Qué piensas, Pepe?
5: Fíjate que a mí me parece muy interesante esta pregunta hace Liliana Rocío, porque en efecto creo que estamos muy poco acostumbrados a que nos enseñen a identificar, a detectar, a reconocer nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces creo que el principal problema es que muchas veces no nos damos cuenta que está pasando en nuestro interior y dejamos que esto se vaya acumulando y por tanto incrementando, llegando a un punto en el cual definitivamente va a explotar y esto lo va a hacer de una manera nociva. Piense en esta frase que me parece contundente de Yagusevsky. Dice la violencia es un animal incontrolable que suele terminar atacando a su propio amo. Es decir, es algo que tenemos ahí adentro que nos va a ir poco a poco destruyendo. Entonces yo creo que una vez que nosotros empezamos a detectar estos eh, sentimientos, estos rasgos que de alguna manera nos generan un desconforto, un displacer, es bueno empezar a por exteriorizarlos, empezar a tratar de describirlos, empezar a tratar de hablarlos, empezar a acercarnos con las personas para de alguna manera generar un intercambio y que también nos den una posibilidad de salida a estas emociones. Ahora, el tema es que muchas veces quienes nos rodean tampoco están preparados para que nosotros platiquemos de esto y se vuelve un problema cada vez más complejo. En el fondo, creo que todo esto se puede arreglar si nosotros nos sensibilizamos a las experiencias que el otro puede tener con sus propios emociones y sentimientos y también dejando que ellos empiecen a conocernos un poquito más. ¿Tú qué piensas, Ruth?
3: Bueno, pienso que agradezco poder pensar el enojo de una forma sana y eh, tres, tres ideas para que las pongamos por ahí, tres ideas. Eh, la primera es no engancharse con el enojo del otro. O sea, tres ideas para que tengamos ahí guardaditas. Es decir, si yo me hago cargo, esa es la segunda, cada quien hacerse cargo de su parte emocional, de las buenas, de las malas, yo puedo hacerme cargo de que a veces yo estoy enojada y a veces no estoy enojada. A veces me enojo con Pepe o con Rocío, pero yo soy la que me enojo, no es que el otro me hace enojar. Yo soy la que me enojo, porque ese es el discurso familiar. Es que por tu culpa. No, no. aquí nadie tiene la culpa. Hacerse cargo, no engancharse y poner límites. Tres ejercicios para reflexionar. Hacerse cargo, no engancharse y poner límites. No sé qué opina.
5: Fíjate que me parece muy interesante, Ruth, porque evidentemente lo que está señalando es que hay un rasgo de inmadurez eh, en términos generales, ¿no? Fíjate que yo estaba leyendo unas cifras en relación a la violencia y a mí me dejaron atónito, ¿no? En un país como México, del 2015 al 2018, hay estados que registraron un incremento del 100 hasta el 800% en relación a la violencia al interior del hogar. Y esto nos está hablando de que tenemos un serio problema en nuestra educación que nos está generando una inmadurez emocional, aún en las personas ya adultas. ¿Qué piensas, Rocío?
4: Pues mira, hay una frase que a mí me gusta mucho de Susan Sontag, esta mujer eh, intelectual que, que escribe cosas tan bonitas, por ejemplo, un libro que se llama Ante el dolor de los demás, ¿no? y que habla de cómo reaccionamos cuando vemos el dolor del otro. Pero esta frase dice, parafraseando a los sabios, nadie puede pensar y golpear a alguien al mismo tiempo. Yo creo que es bien importante entender en este registro de eh, del enojo, ¿no? Que como bien nos no señalaba eh, eh, Liliana, ¿verdad? En, la, en su llamada, eh, uno, uno registra que está enojado, pero no ha tenido o no ha aprendido o no nos han enseñado qué técnica utilizo como algo muy práctico, ¿no? Y esto que dice Son es es bien cierto, ¿no? Porque cuando estamos muy enojados dejamos de pensar y como dejamos de pensar actuamos golpeando, insultando, aventando patadas, en fin. Y esto después nos va a dejar una cruda, nos va a dejar una resaca, nos va a dejar una sensación muy triste de que lastimamos, de que hicimos daño, de que quién soy yo para lastimar de este modo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es bien importante tener técnicas como la del cuenta hasta 10. Me estoy enojando, estoy muy enojada, me doy cuenta, me lo registro en mi cuerpo y entonces puedo decir voy a contar hasta 10 y voy a respirar profundamente. 10. veces, inhalo y exhalo, ¿no? Estas técnicas, hay muchas de estas técnicas muy sencillas, pero que sí le dan un espacio entre el pensamiento y la acción, que eso es lo importante, que, que, de que me estoy sintiendo, de cierto modo, a, a actuar, haya un pequeño espacio que yo ya sepa que eso me calma, o que por lo menos me distrae un poco por el momento
3: de eso, ¿no? Sí, Ruth. Y junto con eso, Rocío, entender enojo sí, violencia no yo puedo enojarme puedo el otro tolerar que el otro esté enojado, lo que no se puede es ser violento ni ser violento conmigo mismo como decía Liliana ni puedo ser violento con el otro porque no me va a llevar a resolver el enojo me va a llevar a resolver otra cosa y a generar otra cosa que va a poderse ya poner en otro lugar que ya no va a ser mi afecto, va a ser una forma como de disfrazar Mi discapacidad para reconocer que algo me está enojando, que tengo derecho a estar enojado, pero que no tengo derecho a la violencia. O sea, sí muy claro lo que sí se puede y lo que no se puede en relación a poder seguir conviviendo, porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en las mismas paredes en las que hemos decidido estar estos días, ¿no? Y el confinamiento y esta situación de de secuestro doméstico voluntario que tenemos hoy en día nos pone a todos en un estado vulnerable
5: es decir, lo que empieza a suceder precisamente con este aislamiento eh, es que empieza a haber una convivencia mucho más intensificada y empieza a haber por lo mismo mucho más roces. Entonces, los motivos del de disconfort, de la frustración, porque la realidad no es como yo la esperaba, porque yo no estoy en la playa tomando el sol como podría esperarse en Semana Santa, porque no puedo salir a comer, echarme un café con mis amigos, se lo empiezo a adjudicar al que tengo enfrente, porque es mucho más fácil que asumir que estoy frustrado por algo que no puedo controlar. Sin embargo, cuando se lo pongo al otro, ya encuentro un culpable. Ya hay alguien a quien echarle la culpa. Y entonces lo que sucede es que empiezo a responsabilizar a los demás de mis propios sentimientos. La violencia creo que no tiene justificación, pero es algo muy humano. Es algo que se da con mucha frecuencia, al igual que se da en todo el reino animal. Lo que sí tenemos como humanos es la capacidad de de generar respuestas alternativas a la violencia, que en vez de desunir, generen una mayor unión. ¿O qué piensas, Rocío? Yo
4: pienso que es muy, muy importante eh, pensar. Eso es lo que pienso, ¿no? Que, y no solo pensar, sino también dialogar. Es muy importante, porque cuando ponemos en palabras, yo puedo estar muy, muy enojada, pero si lo digo, puedo decir estoy enojadísima, me estoy sintiendo muy mal, estoy frustrada. Entonces, si lo digo tengo la posibilidad de que ya no lo tenga que actuar. Por eso digo que es mejor hablar que actuar. Es mejor escribir que actuar. Es mejor ponerse a respirar, a meditar que actuar. Es mejor, eh, hay muchas técnicas que podemos utilizar, ¿no? Pero quiero recordarles que, bueno, yo soy Rocío Arocha, estoy aquí en El Heraldo, estoy con... José Estrada
5: y Ruth Axelrod. Qué, qué gusto estar platicando con Exacto. ustedes. Aquí quiero tenemos...
4: darles el, el, el teléfono. El teléfono en cabina 5580-68-1158 y nuestro WhatsApp 5530-102752. Y de una vez quiero darle las gracias a nuestra productora Yasmín Hernández que siempre está muy atenta en todos los detalles de este programa y claro, en los controles desde luego también a Enrique Hernández. Perdón, Pepe, te, te, te interrumpí.
5: No, este, también aprovechando para recordarlo, si yo que... Bien, eh, lo pueden hacer vía digital en la plataforma del Heraldo, a través de la página de mx. ahí se meten a Radio Heraldo y nos escuchan en vivo en cualquier ciudad del país. Las maravillas de la tecnología, ¿no?
3: Y bueno, y que, y que también tenemos otra área en dentro del Heraldo que nos han tenido trabajando arduamente, ¿no? Que se refiere a donde escribimos los martes. Tenemos una eh, columna en donde podemos también compartir con ustedes en Facebook, en Twitter.
5: ¿Sí? Sí, ya. sí, sí. Este, fíjate que retomando el tema de, de la agresión, de la violencia y del enojo, eh, creo que en estos días en particular es algo como Eh, muy importante focalizar, ¿no? Como sí tratar de eh, ayudar a nuestros radioescuchas a tener herramientas para enfrentarse de una manera más exitosa a a su enojo, ¿no? Y creo que también una de las formas que se ha encontrado que son favorables para eh, canalizar el enojo son las actividades físicas. Eh, Definitivamente necesitamos eh, dar una salida a esta frustración, a esta energía que está estancada y a veces el descargar directamente a través del ejercicio, a través de una actividad concreta Es de gran ayuda Nos descarga de esa energía negativa Y nos recarga de una energía Pues mucho más oxigenada no Después de todo, fíjense Hay que tener mucho en cuenta Que como decía Gandhi Cualquier eh, victoria obtenida por la violencia Es una derrota en realidad Porque es muy parcial A final de cuentas nosotros nos acabamos quedando Con una serie de responsabilidades De culpas que nos van a llevar a tener una carga que en realidad va a ser muy pesada si nosotros no tramitamos de manera adecuada lo único que vamos a estar haciendo es alimentando el eh, círculo de violencia y de destructividad con las personas que más queremos, curiosamente ¿qué piensas Ruth?
3: bueno, pienso que, eh, me gusta decir pienso porque como dice Rocío, hay que pensar entonces estamos pensando los tres juntos ¿no? en referencia a que hagan lo mismo las personas efectivamente, pensar antes de actuar sin embargo, eh, hay otra cosa. Eso es cuando yo me enojo. Vamos a ir al corte y vamos a platicar después qué hago cuando es el otro el que se enoja. ¿Ok? algunas ideas para qué hacer con eso. Pero bueno, nos vemos después del corte. Muchas gracias a todos. Los golpes te los da la vida, no las personas Los insultos van a encontrar el problema que tanto cuestionas Es momento de cambio ahora, somos la
0: especie que razona Entonces demostrémosle al mundo que la violencia no se perdona Porque no sería lindo que le pase a un familiar El dañar su integridad físicamente y mental ¿Eh?
3: Entonces piensa en el ponerte en su lugar Y entender que afectarán todos tus puntos vitales Sociedad fuera de control, hombre agresivo por el alcohol Niños que aprenden de esa agresión, golpes a blanco de otro color Mujeres víctimas de violación respuestas críticas y y represión los barras dominan la situación seguimos buscando una solución en el futuro que espero violencia cero es el lema
1: los doctores Ruth Axelrod doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en dialogando con mis psicoanalistas esto es dialogando con mis psicoanalistas estamos de regreso
5: Estamos de regreso aquí en el Galdo Radio, yo soy Pepe Estrada y estoy con mis queridas amigas y colegas Ruth Axel Rodi Rocío Arocha. Estamos volviendo con este tema eh, compuesto por Anet Moreno que se llama Un ángel llora, esta eh, artista chilena que nos habla en esta canción de la violencia y de cómo destruye relaciones. Qué duro es cuando ya no se le puede dar vuelta atrás precisamente por toda esta agresión. Eh, ...que repercute en la relación de nuestros seres queridos, ¿no? ¿Qué piensan, doctoras?
3: Pues eh, ya, doctor. eh, Perdón, Ruth. Gracias, gracias. Este, voy a continuar con esta idea de... ...hablábamos de cómo cada uno de nosotros t- tiene la responsabilidad de hacerse cargo de su enojo... ...de que no tiene derecho a pasar al nivel de la violencia... Retomo lo de pensar y reflexionar y respirar, como dijeron también en el corte, ¿no? Pero en esta cuestión de esta canción tan fuerte de cómo voy yo a lidiar con la violencia que me expresa el otro. Si bien lo único que puedo controlar en este momento y lo que hemos aprendido con esta pandemia es que la obligación que tenemos es con nosotros mismos y con los seres queridos que tenemos y cada quien en su micro mundo tiene que hacerse cargo de ese efecto de bienestar, para que podemos estar listos cuando esto termine, salir a la calle, estar todos juntos de nuevo, que no nos falte nadie de aquí a que llegue ese día, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de la salud mental, y la salud mental refiere a hacerse cargo de lo propio y hacerse cargo también de las gentes que están cerca. ¿Cómo voy a hacer después de respirar, como bien dice Rocío diez veces, a no meterme en más problemas si alguien dentro de mi familia es muy violento o más violento que yo. ¿Le voy a entrar a una escalada? ¿Voy a competir a ver quién es más violento? ¿O voy a poder tomar un tiempo para hacer las preguntas que decía Pepe? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Para qué necesito este tipo de comunicación con los demás? ¿Cómo voy a hacer para no engancharme con el otro? Rocío.
4: Claro, claro. Eh, Nelson Mandela... Tiene también una frase muy linda, ¿no? Que dice, si quieres hacer la paz con tu enemigo, trabaja con él y entonces se va a convertir en tu socio. Entonces, yo creo que en estos momentos necesitamos tener socios, necesitamos que la gente de nuestra familia sea nuestro socio, nuestro equipo. Y entonces, el modo en que en que se puede hacer equipo, incluso podemos también desarrollar estrategias entre nosotros, en los que estamos viviendo juntos, y decir, a ver, ¿qué te desespera de mí? ¿Cuál es la cosa que te molesta? Eh, ¿Qué pasa cuando gritamos? no? ¿Y cómo hacerle para avisarte que te estás enojando mucho? Porque ya se enojó, ya gritó, ya aventó, ya lastimó. Bueno, pero ya pasó eh, unas horas, eh, ya podemos a lo mejor comer juntos y entonces podemos hablar sobre lo que pasó sin culpar, sino decir, a ver, esta expresión de violencia nos lastimó mucho. ¿Cómo le vamos a hacer la siguiente vez? A ver, ¿quieres que haga una señal? ¿verdad? Que tengamos como un lenguaje con las manos en el cual yo te esté avisando que estás pasando, estás estás empezando a escalar en la violencia y es el momento en que te separes en que te alejes, en que te pongas a hacer 20 lagartijas, 10 sentadillas 10 respiraciones profundas eh, meditar, escribir pero algo que avise al otro que está empezando esta esta, esta escalada de violencia que puede ser muy dolorosa, ¿no?
5: Sí, pero claro. y, y fíjate, Rocío, que digo, me parece muy interesante este énfasis que que haces en tomar un tiempo, ¿no? Eh, en realidad, esta técnica que propones lo que permite es hacer una pausa o un rompimiento con una experiencia que se está incrementando. Eh, vamos a continuar eh, explicando un poquito esto después de una llamada que estamos eh, recibiendo en este momento. ¿Adelante?
3: Eh, no es una llamada, es un mensaje. Eh, tenemos a Carlos Massa en el teléfono y a su familia. Les dice, Pepe, Rocío y Ruth, qué bonitas palabras. ¿Nos pueden dar tips de cómo manejar el enojo con los niños? Hacen, hacernos cargo, poner límites, generar acuerdos. ¿Pero qué hacemos con la preadolescencia? ¿Any thoughts?
5: Uh-huh. Fíjate que, justo, que, que cayó como anillo al dedo este mensaje de, de Carlos. Porque a lo que voy es... Nosotros como seres humanos, a diferencia de otros seres vivos, tenemos una capacidad que en realidad es lo que nos permite haber construido una civilización como la que tenemos hoy en día. ¿no? Y esta es la capacidad de demora, la capacidad de inhibición. Nosotros podemos hacer un alto para reflexionar, podemos hacer un alto para romper con esta escalada de tensión que se nos está generando en un momento. Y, por ejemplo, nosotros podemos aprender a detectar a través de la experiencia qué situaciones no nos gustan o cómo nos estamos sintiendo de una manera desfavorable, de una manera displacentera, para poder redirigir esto de una manera distinta. Entonces podemos sí darle señales al otro de que nos estamos sintiendo eh, confrontados, enojados, irritados. Podemos pedirnos un tiempo fuera, podemos eh, exteriorizar lo que nos molestó eh, de una manera pacífica, hablándolo, diciéndolo, pero también los otros nos pueden ayudar. A eh, sentirnos un poquito menos solos Porque luego lo que sucede con el enojo Es que en realidad nos sentimos muy solos Y por ejemplo en el caso de los muchachos Una técnica que creo que funciona muy bien Es eh, rescatar las emociones Y las intenciones de ellos Es decir, acercarnos y decirles ¿Sabes qué? Entiendo que tú te trataste de hacer esto, ¿no? Siempre detrás de todo hay una intención positiva. Tú querías eh, reaccionar de tal manera, querías hacernos este, reír, querías tener este gesto con nosotros, y al no salir de al no salir de la forma en que tú lo pensabas, esto te generó cierta frustración. Eso es totalmente válido. Lo que sí ya no es válido es tal vez la rabieta que utilizaste, la forma en que me contestaste, el haber aventado aquel objeto o demás, ¿no? Entonces, desde de esta forma ayudamos a los muchachos a detectar una emoción, también a encontrar distintas formas de canalizarla, pero sobre todo los hacemos sentirse menos solos al escucharlos y al darles la posibilidad de ser comprendidos. No sé qué, ¿qué piensan ustedes.
4: A ver, eh, yo creo que es bien pertinente esto, ¿no? Porque cuando no nos sentimos entendidos, cuando nos... O sea, como una de las cosas que más enoja en la vida, ¿no? Es que yo tenga una, una emoción, un pensamiento, un sentimiento y que el otro no entienda lo que me está pasando. Entonces es muy importante este querer escuchar al otro, preguntar a ratos, ¿no? En, a lo largo del día, cuando estamos reunidos, preguntar, a ver, ¿a ti qué te preocupa? ¿A ti qué te está amenazando? ¿A ti qué te asusta? ¿Cómo te estás sintiendo? Y a mí me decía un joven, hablando de los niños y los jóvenes, ¿no? Un joven me decía, es que, por ejemplo, yo sé que tengo que hacer cierta tarea, pero la verdad me da lo mismo si la hago a las 10, a las 12 o a las 2, igual la voy a entregar a las 3, que es la hora que la tengo que, que mandar por internet o lo que sea, ¿no? Y mi papá se enoja y me grita porque me ve jugando eh, Xbox o algún, algún juego con los amigos en línea, ¿no? Y no se da cuenta que sí, la voy a hacer pero que no la tengo que hacer a las 10 de la mañana, la puedo hacer a las 11. Entonces, como que antes no estábamos encima de los niños y de los jóvenes todo el tiempo, bueno, algunos sí, pero otros no, controlando cada, cada cinco minutos lo que están haciendo. Y ahora los papás y las mamás entran a la recámara del niño, del joven, de la niña, y están checando cada cinco minutos qué está haciendo. Y eso desespera mucho, porque todos necesitamos nuestro espacio,
3: nuestro nuestra libertad. Sí, Ruth. Bueno, creo que entonces el reto de estar todos juntos es muy difícil. Sí, o sea, quiero quiero hacer sentir que entre nosotros tres como psicoanalistas comprendemos que todo nuestro México está en un proceso difícil, en un proceso en donde cada familia tiene un reto porque cuando nos dijeron que nos quedáramos en casa, entramos de una forma y hoy somos otros, somos otros en el sentido que ha pasado un tiempo de aprendizaje y hemos tenido que obedecer y hemos obedecido desde el lugar de la lógica porque tenemos la suerte de que fue una definición eh, no obligatoria quedarnos en casa, es una recomendación y todos los mexicanos por primera vez, bueno casi todos estamos siguiendo las instrucciones locales quiero felicitar a nuestro México, quiero felicitar a a los líderes de familia a los líderes de empresa, es decir, lo que nos conviene hacer en casa es poder reconocer generosamente Todo lo que sí estamos haciendo, que es otro gran método para poder estar en paz dentro de casa. No solo marcar lo que no está bien, que es un montonal de cosas si empezamos con la lista, es inmensamente larga, pero también puede ser larga la lista que nos permita el reconocimiento de las cosas que sí hemos logrado en cada día. Porque aquí, aquí creo que lo que nos conviene es ir cortito, porque no sabemos cuándo acaba, pero sabemos que hoy tenemos el reto de pasarla bien, de hoy tener autocontrol, de hoy no engancharnos. Y entonces, para mí una palabra mágica, no sé qué opinan, Rocío y Pepe, es prevención. Prevenir que durante el día de hoy, cada una de las reacciones de todas las personas que están en casa sean libres, pero con límites y nos permitan crecer. Crecer es decir, poder estar juntos, terminar, llegar en la noche en paz, sentir que podemos usar una palabra nueva que no hemos dicho ahora, pero que sí en otros programas, que es la gratitud. Y la gratitud nos va a ayudar a hacer un contrapeso, que es otro de los ejercicios de los que ya han dicho Rocío y Pepe, que hacer con tanta agresión o con tanta violencia, o con esta nueva frustración que tenemos, que es llegar a la gratitud. Y me refiero a ese lugar en donde nosotros podemos dar gracias por lo que sí tenemos. De nuevo, vayámonos al reconocimiento de lo positivo y a la gratitud de todo lo que sí tenemos hoy. Yo soy Ruth sí. Axelrod, estoy en el Heraldo Radio y Pepe sigue después de mí.
5: Fíjate que, que, que interesante este Ruth sí la, la palabra gratitud, ¿no? Esta experiencia que a veces hace tanta falta en la convivencia con nuestros seres queridos y con los que nos rodean, ¿no? Yo creo que una persona que tiene eh, la capacidad para expresar su gratitud, para reconocer lo que ha recibido el otro, es una persona que ya da muestras de una gran madurez, de una gran sensibilidad. Pero fíjate que a mí me gustaría también, eh, hablando de este tema de la prevención, centrar nuestra atención sobre la palabra respeto. Respeto precisamente a la dignidad del otro, respeto a el derecho a ser del otro, a su libertad, a su diferencia, a su propia individualidad. Y muchas veces esto se pierde en el camino, sobre todo cuando estamos eh, confinados en un espacio reducido. Pero fíjate que aparte de toda esta situación difícil que estamos viviendo por la cuarentena del COVID, eh, creo que sería muy importante entender que en México... Eh, tenemos un problema de agresión y de violencia muy marcado al interior del hogar. Les repito, las cifras que yo les daba hace unos momentos son cifras del 2015 al 2018 y todavía no teníamos COVID, ¿no? Algo está pasando en la forma en que nos educan que nos está generando una frustración muy grande y una inmadurez bastante notable como para expresar nuestro enojo de una manera distinta. ¿Tú qué piensas, Rocío?
4: Yo pienso que tenemos palabras Y tenemos acciones para desahogar toda la frustración, todo el miedo, todo el dolor que podamos estar sintiendo. Pienso que debemos desarrollar estrategias eh, sencillas, útiles, prácticas que nos ayuden a, a manifestar este enojo que sí tenemos. Entonces yo insisto en que podemos meditar, podemos dibujar, podemos... Aventar un peluche, <ríe> un muñeco de trapo, podemos agarrarlo y, y aventarlo, no a no, no otra persona, desde luego, ¿eh? ah, aventarlo ah, a su ah, ah, ese, ah, el, el muñequito, ¿no? Eh, por ejemplo, con los niños se puede hacer que dibujen su miedo y que entonces rompan el papel y lo destruyan o dibujen una cosa con un lápiz rojo y, y ahí pongan ¿no? en rojo y en negro todo este enojo y luego lo, lo pueden romper. Es decir, hay muchos modos De canalizar el enojo Pero lo fundamental es Que no lastimemos al otro Porque cuando lastimamos al otro Nos estamos lastimando muchísimo a nosotros mismos
3: Sí Ruth y además tenemos que pedir perdón, Rocío, Y yo, yo no soy muy buena para pedir perdón, mejor a veces nada más con no tener que pedir perdón, me aguanto, ¿no? Que es una forma de auto autocontrol. Tenemos claro. dentro de nuestro WhatsApp unas palabras que creo que nos van a servir mucho porque eh, tenemos que reflexionar en relación a la agresión, a la violencia y este tipo de cosas, tanto en los padres como en los hijos, como en los abuelos, ¿sí? Que tenemos a los abuelos o confinados, solitos, o dentro de las familias, y eso también es un ejercicio nuevo, o incluso de nuestros animalitos, ¿no? Entonces, hay muchos rubros que son importantes a reflexionar, pero nos dice un WhatsApp, que no me quiso decir de quién es, dice, agradezco mucho el programa, está muy bueno, y quiero que me digan si una persona agresiva se da en su origen desde su adolescencia, porque me es muy difícil entender el origen de la violencia.
5: Pepe. Fíjate que a mí me parece muy interesante, porque justo va de la mano con lo que estaba tratando de de señalar ahorita, ¿no? ¿qué está pasando en nuestro país que está generándose tanta violencia? Eh, Tanta agresión Digo, eh, hay muchas muertes por, Por delincuencia organizada En este país Y parece que van incrementando notablemente Pero vamos a centrarnos En la violencia al interior del hogar ¿Qué está sucediendo? Bueno, desde mi punto de vista Yo creo que va incluso antes de la adolescencia Creo que es algo que se da Desde el momento en que estamos en brazos Y la forma en que nos educan A no tolerar la frustración Es decir, vivimos en un mundo Que nos llena ...constantemente de retos... ...y que muchos de esos retos... ...no los podemos eh, enfrentar de forma exitosa... ...con el resultado que nosotros queremos... ...lo que quiero decir es que... ...no siempre vamos a poder hacer... ...lo que nosotros pensamos... ...y lo que nosotros queremos... ...y esto nos genera una gran frustración... ...y entonces pareciera que... ...la forma en que nos educan es algo así como... ...ha generado un resentimiento... ...y una pasividad respecto a esa frustración... ...cuando en realidad podríamos encaminarnos... ...hacia pensar... ¿Qué cosas sí puedo cambiar? Hay cosas que no puedo cambiar, pero hay cosas que sí puedo cambiar, que puedo mejorar, que puedo construir. Entonces, creo que gran parte de la agresión, de la violencia, de la eh, el rencor que se está viviendo es precisamente por no poder centrar eh, nuestra mirada y nuestra atención también en esa otra faceta de ámbitos que sí podemos modificar. ¿Tú qué piensas, Ruth?
3: Quiero. Ayer leí una noticia que refería a que quizás se liberaba a las cerveceras de poder seguir trabajando y ofrecerle sus servicios y su producto al sistema, ¿no? Porque hubo un momento en donde fue muy. La semana pasada fue muy fuerte y esa es una de las empresas que. Igual que muchas otras que tuvo que parar y poner a sus empleados en casa y demás. Y había una reflexión en relación al alcohol, a la ingesta de alcohol en nuestro país. Existen otros países en donde el alcohol está prohibido, Pepe y Rocío. La tradición, la religión que ellos practican como grupo mayoritario, ¿no? Los hindús, ¿no? Cuando estuve cerca de un grupo así, el alcohol no era parte del sistema y la meditación es parte del ejercicio de cómo ellos manejan su día cotidiano y su mundo espiritual. México es diferente, ¿no? Nosotros tenemos permiso de tomar todo el alcohol que queramos, somos libres, tenemos un mínimo para poderlo comprar y más adelante, ¿no? Entonces, alguien decía, qué bueno que no va a poder haber cerveza en las eh, a, a, accesible hacia todos, porque eso va a bajar la violencia, ¿no? Yo no creo que es así, yo pienso que la persona que es violenta es violenta, y la utilización del alcohol lo que va a generar es que sí se libere esa, voy a decir, ese demonio ¿no? de la violencia y de la agresión matizado por, por, eh, por el alcohol. Pero el alcohol no es el responsable, de nuevo, como decía Pepe, no voy a poner en el alcohol el permiso para yo violentar a alguien. No No el alcohol ¿no? y ninguna otra razón justifica que yo sea violenta conmigo o con los que están cerca de mí. ¿Qué opinas, Rocío?
4: Claro, claro. Eh, eh, Creo que los dos están diciendo cosas que son eh, eh, muy pertinentes ¿no? y que eh, no quiero sonar cursi, pero sí quiero meter las palabras de amor, sí quiero meter las palabras de perdón, sí quiero meter las palabras de compasión, de crecimiento y sí puede ser que eh, cuando nos educan con golpes, cuando nos han educado a chanclazos, ¿verdad?, este a cinturonazos, en fin. Pues claro que crecemos aprendiendo, que ese es el modo de comunicar algo. A veces hasta es el modo de comunicar afecto por extraño que esto parezca, ¿no? Entonces, eh, pues tener mucha conciencia de que lastimamos, de que destruimos y que estos son momentos para construir, estos son momentos para ser mejores, para ponernos como un reto a nosotros mismos y quizás hasta eh, decir, bueno, por día, ¿No? El día de hoy voy a procurar ser paciente, el día de hoy voy a procurar perdonar a esta persona que es de mi familia y que a la que quiero y que a lo mejor me está desesperando algunas de sus eh, acciones, algunos de sus comportamientos, pero sí, pues meterle corazón, meterle compasión, cariño, ¿Por qué? porque somos un equipo, la familia, y porque estamos juntos y porque no sabemos eh, cómo se va a desarrollar esto, y entonces, ¿qué mejor que meter... Eh, el corazón a esto no por, por, por cursi que suene, pero me parece que es importante.
5: Sí, Pepe. pero Yo estoy totalmente de acuerdo, Rocío eh, lo único que sí creo es que a veces es bien difícil, ¿no? Hace unos momentos Ruth mencionaba, este, yo prefiero eh, evitar este, equivocarme, ¿no? Para no tener que pedir perdón, y creo que es algo que nos pasa seguido, si somos eh, honestos en una posición que parece muy vulnerable y creo que el tema es que tal vez si nosotros pudiéramos aprender que en realidad no es vulnerabilidad, sino más bien una fortaleza, el reconocer un error, porque precisamente el reconocerlo lo, nos da la posibilidad de crecer, nos da la posibilidad de enmendar y de hacer las cosas diferentes. Entonces, aunque a veces el pedir perdón pueda resultar un reto por esta vulnerabilidad, más objetivamente, en realidad se convierte en una fortaleza. ¿O qué piensas, Mirut?
3: Ay, Pepe, eso del perdón es todo un evento, ¿no? (risa) No sé, creo que reírnos, reírnos en familia. Rocío es mi familia, Pepe es mi familia, ¿no? Hoy estamos aquí juntos, Yasmín es mi familia en el radio, ¿no? Nosotros como equipo, como decía Rocío, equipo. es. Podremos fortalecernos para llevar un poquito de alegría a la casa, un poquito de reflexión con ustedes, ¿no? De la humildad, ¿no? Es decir, como seres humanos estamos atentados por un bichito que nos está dejando en casa. Y nos está dejando en casa porque queremos ganar la guerra, ¿no? Si estamos metaforizando esta circunstancia eh, en fortalezas, fuerzas y debilidades mucho más fuertes antes de la pandemia que después de la pandemia. Y la fortaleza la vamos a adquirir del cariño, de la serenidad y del autocontrol. No hay manera de no sentir un poquito de odio contra todos los que me están dando lata, ¿no? Tanto los bichos como el gobierno, como los otros gobiernos, como todo el mundo me da lata. Pero eh, la molestia que yo pueda sentir o el odio que puedo sentir tiene que ser chiquitititito. Mi responsabilidad es hacer que eso sea poquito para que no me contamine y no me eche a perder el día, porque yo en esta ocasión tengo mucha responsabilidad sobre el día de hoy. Yo tengo que hacer que mi día sea bueno. No mi mamá, no mi papá, no mis hijos, no mis abuelos. Yo me tengo que hacer cargo de que hoy el día sea bueno. Y respondi- respondiéndole a la pregunta de nuestro WhatsApp sobre si desde la adolescencia podemos hablar la- desde el origen de la agresión. Bueno, hablamos desde el origen de la familia. ¿Cuáles son las razones por las cuales hay familias que aceptan y toleran la agresión? porque consideran que eso está bien? Bueno, está bien en tanto no le haga daño a nadie más del grupo familiar. Sí, Rocío. Para, para ciertas disciplinas,
4: eh, la, la felicidad y el bienestar es una consecuencia de la disciplina mental, ¿ajá? de controlar los pensamientos, de controlar a nuestra mente. Entonces, es importante revisar esto, revisar que podemos controlar el curso de los pensamientos, ¿no? Es decir, empiezo a pensar una cosa que me preocupa, me agobio, se hace más grande, me enojo, se hace más grande el enojo, y ahí yo puedo decir, voy a poner un alto, no le voy a hacer nido a ese pájaro de pensamientos negros y negativos, me voy a distraer, y entonces decir, ya empecé a sentirme muy angustiado, muy mal, me estoy empezando a enojar, bueno, pues entonces voy a, ahora sí que a cambiar el tema de la mente. Y a decir, me voy a concentrar en alguna otra cosa. El el, el romper con este pensamiento que nos lleva a asustarnos más, a temer más y a un futuro que no conocemos. Entonces es, ahorita tengo que detener este este tren. Pero bueno, se se nos ha acabado el tiempo, me parece que se nos acaba el tiempo. Sí, Pepe.
5: Sí, nada más para cerrar. Yo no puedo controlar las reacciones de mi esposa, mi mamá, mi papá, mi hermana, qué sé yo. Pero lo que sí puedo controlar es la forma en que yo intervengo con ellas. Yo soy Pepe Estrada es un gusto haber estado con ustedes este sábado platicando de este tema tan interesante eh, les mando un fuerte saludo, gracias por escucharnos
3: Yo soy Ruth Axel Rodríguez, y hacer de este tiempo un tiempo para crecer y darle cabida a nuestras emociones de forma más sana
4: Nos escuchamos la próxima semana gracias por estar con nosotros
1: Dialogando con mis psicoanalistas. analistas